0: dönüyoruz. Geri dönüyoruzdan yeniden merhaba Ter Hocam'la yeniden geriye dönmek kendi merak ettiğimiz meseleleri konuşmak için buluştuk. Hocam nasılsın?
1: İyiyim abi. Sen nasılsın? İyi misin?
0: İyiyim ben de teşekkür ederim. Sen beni sakalsız, beliksiz sevmiyorsun ya. Bıyıklı geldim bugün kaydı ama tabii bunlar sesli gayet görünmeyecek. Ama sen istersen bıyığımı biraz övebilirsin. Evet.
1: Bence herkes senin bu halini görmeli ya yani, bu bıyıklı halini. Bir an önce bunu görsen Alana taşımalısın ya.
0: <gülüyor> Teşekkür ederim hocam. İltifat kabul ediyorum. Ya hocam bugün biraz şeyden konuşalım istiyorum. İnsanlığın yeme içme alışkanlığından. Çünkü biz yediklerimizle, içtiklerimizle hayatımızı sürdürmemizi sağlayan enerjiyi temin ediyoruz. Fakat bu basit bir ihtiyaç karşılama alışkanlığından biraz öteye gitmiş ve artık kendi kültürünü yaratmış bir şey. Yeme içme kültürü dediğimiz şey... Tam olarak nerede yani diyor, nerede başlıyor yani örneğin tarım öncesinde de insanların bir yeme içme kültürü var mıydı yoksa sadece yaşadıkları bölgedeki fauna ve flora ile sınırlı eline hayvanı hangi hayvanı geçiriyorsa onu yediği etraftan hangi tohumu hangi taneyi topluyorsa onu yediği bir dünya mı vardı yoksa yani biz geçmişe dönük arkeolojik olarak verilere baktığımız zaman şey mi görüyoruz? Yani belli başlı besinlerin özellikle tüketildiği, hatta onların tarımının yapıldığı falan filan gibi bir şey var. Bir kültür var mı yemekte?
1: Bu konuda iki teori var. Ya işlevselci teori, insan ne buluyorsa yiyor
0: pragmatik bir şekilde.
1: Yani fark etmiyor yani. işine gelen, çıkarın olan her şeyi tüketiyor, doğadan alıyor, devşiriyor. Yalnız bir de antropoloji şöyle de bakıyor. Bu kadar katı bakmıyor bazı bilim insanları. Yani her toplumun özellikle sakındığı, yemediği, hayvanlar ve bitkiler var ve özellikle yediği hayvan bitkiler var ve bunların yenme usulleri de belki bunu da konuşabiliriz. Hani işte kanlı yenmesi, kansız yenmesi vesaire gibi ya pişirerek, haşlanarak gibi. Aslında her topluluk kendisini var etmek için ve diğerlerinden ayırmak için kendine as bir yeme içme kültürü, bir sofra kültürü de diyebiliriz yani buna. Mutfak kültürü de diyebiliriz. Oluşturmuş ve bunu diğer toplumlarla karışmamanın bir aracı haline getirmiş diyebiliriz. Yani insanı böyle şöyle nitelendiremeyiz. Yani ne bulursa yiyor, ne toplarsa yiyor değil. Her toplumda tabular var. Yenilmeyen bazı bitki ve sebzeler var ve bazılarının da bazı usullerle yenilmemesine dair yasaklar var. Belki bunları konuşabiliriz özel.
0: Hocam yani bir topluluk olmanın temelinde bir takım ortaklıkları paylaşmak yatıyor diyebiliriz zaten ama genel olarak yani beslenmeli takip edilen diyetin o kültürü yeniden üreten, o kültürü topluluğun her bireyine yayan bir işlevi olduğunu da gözden kaçırmıyoruz tabii. Ama aslında şunu sormak istiyorum biraz sana. Şimdi biz tür olarak yani çok eski, çok erken atalarımıza dönecek olursak aslında biz otobur tipleriz değil mi? Yani biz
1: %90 otoburuz,
0: %5-10
1: etoburuz. Yani aslında hepçiliz. Hı
0: hı hı. Ama ağırlıklı olarak otoburuz denebilir değil mi?
1: Ya ağırlık eğer hesaplarsan evet otoburuz hatta şöyle bunu daha önce sanki konuşmuştuk biz gerçek etçil de değiliz. Hani mesela çiğ et yiyemeyiz. Çiğ et bizim metabolizmamızı bozuyor. Pişirerek etliyoruz. Yani çiğ et yiyen hala tanıdığım insanlar var. Sevenler. Mesela eskiden biliyorsun çiğ köfteler gerçekten şeydi ya yani, etliydi. <gülüyor> ama gerçi o bile biraz pişmiş bir et de.
0: Ama hocam yine yani sucuktu, bastırmaydı bilmem ne hala çiğ et yiyoruz yani kurumuş et. Ya ama
1: onlar şeyle ya baharatla karıştırılmış etler. Benim çiğ etten kastım yani doğadık ki böyle hayvanı, av, av hayvanı böyle parçalıp Hani o Erol Taş bir but ısırıyor ya filmlerde. Onun gibi yani öyle çiğ et yiyemiyoruz. Sushi, sushi yiyoruz hocam, çiğ evet. et. Ya evet yani çok nadir şeyler yiyebilirsin ama genel olarak metabolizma şeye alışık değil yani. Şimdi biz ateş sonucu evrilen yeni bir tür olduğumuz için, ateş sorusu ortaya çıkan bir tür olduğumuz için ateşin kullanım sürecinden sonra
0: biz aslında şimdi sırada sormak istediğim şey oydu yani. Seni oraya getirmeye çalışıyordum. Yani şimdi ateş ateşle birlikte biz yani pişmiş et tüketmeye başladık. Bu da işte hayvansal protein alımımızı çok hani inanılmaz seviyelere çıkardı ve bu bizim evrimimize de bir müdahale Olmuş oldu yani hem zihinsel evrimizi hem fiziksel evrimizi bir müdahale oldu. Biraz hani oradan itibaren anlatır mısın diye oraya getirmeye çalışıyorum seni.
1: Yani biz sahte etçiliz yani et yeme kısmı biraz sahte çünkü doğadaki gibi yiyemiyoruz eti. Ama gene de hani insan %90 oranında yüzde %10 oranında etçil bir canlı diyebiliriz yani çok kabaca.
0: Ama sonra ateşi bulduk eti pişirdik. Ve ondan sonra etin nasıl kesileceği, nasıl pişirileceği, nasıl tüketileceği, nasıl saklanacağına dair de toplumda bir takım pratikler oluşmaya başladı. Ve bu de toplum kültürlerinin birer parçası oldu. Bugün herhangi bir din yok ki ile ilgili bir öğreti de sunmasın. Yani işte Budizm'den İslam'a, Yahudiliğe kadar işte yenecekler, yenmeyecekler, yılın belli zamanında yenecekler, yenmeyecekler falan filan gibi. Örneğin işte Paskalya orucu da biliyorsun 40 gün işte et tüketilmemesi Hamursuz mesela. Mesela hamursuz var. E zaten şeyde Paskalya orucunda et tüketmek şey, et tüketmemek öğretildiği için Hristiyanlık'ta biliyorsun. O yüzden bizim Akdeniz kültürlerinde, yani Akdenizli Hristiyan kültürlerinde, başta bizim işte kapı komşumuz Yunanlar olmak üzere zeytinyağlı kültürü çok gelişmiştir bu yüzden. Yani o, o kırk günü daha iyi, daha verimli geçirebilmek için. E şeyde öyle, Yahudilikte de öyle. Mesela hamursuzla ilgili hamursuz... Bayramın da hamursuz bayramı ama aslında hamursuzda yenen, hamursuz denen başka bir ekmek türü var. Mayalanmayan, işte hamurdan yapılan bir şey. ve hamursuzla yapılan işte köfteler, işte çorbalar, türlü türlü işte yemek tarifleri bilmemeleri falan filan da var. Bir keza İslam'da da öyle işte kurbanla ilgili ya da işte domuz yenmemesiyle ilgili falan filan gibi bir sürü hükümler var ki. Yahudle İslam'da yani.
1: şöyle hükümler var. Birincisi domuz yasağı. Bu bir, en bilineni. İkincisi çok hani dikkat çekmeyen kanlı et. İslam'da kan Bilmiyorum. kesinlikle yasak, kanlı et. İşte o yüzden İslam'a göre kesim usulleri var biliyorsun. Hı hı. Hayvan daha yaşıyorken kalbi atmasının, devam etmesi gerekiyor kesim sırasında. Boynu kesiliyor, şah damarı. Ve kalp atmaya devam ediyor ki içindeki kan boşalsın diye. Yani Hocam şah...
0: giderek, giderek korkunç bir zemine taşıdığın konuyu yani. Tamam, gelenek ne canım,
1: şimdi gelelim, ne yapalım? Yani bu bir antropolojik bir konu. Yani buradan Bunu şey alalım mesela... Bir...
0: Geri <gülüyor> dönüyoruz da hayvan boğaz yolları olmasın yani.
1: Ama şimdi mesela Moğollarda kazıya giden hocalarımız anlatırdı. Şahit olmuş. Onlar kalbin yöresine istersen anlatmayayım devamlı.
0: İstersen anlatma hocam. Bunları biz seninle baş başa konuşalım. Tamam. tamam.
1: Kaçmıştı şimdi. Şimdi Moğollarda hayvan nasıl kesiliyor anlatmıyoruz. Evet ilk defa <gülüyor> sağ sürerek oto sürmeyerek. Evet.
0: Hı. Hocam çünkü insanlar senin şiddete meyyal olduğunu düşünecekler bu kadar keyifle anlattığın için. Keyifle bir...
1: anlatmıyorum hocam. niye keyifle anlatıyorum ben kurban Bayramı'nda kaçan evden kaçan çocuklardan biriyim her kurban bayramında böyle köşeye bucağa saklı bu koyunların kaderine şahit olmamak için ama inatla da beni yakalayıp alnımıza da hatırlıyorsun şey sürerler böyle. Evet,
0: ama şimdi yine seni koyun dediğin için koç demen lazım biliyorsun koyun kesilmez kurbanda.
1: Vallahi insanlar fakir olduğu zaman hiç o tür şeylere <gülüyor> çok önem vermiyorlardı yani şey de oluyordu mesela normalde keçi kesilmez biliyorsun çok makbul değildir keçi ama giderek son kurban bayramları dikkatimi çekti keçi sürekli artıyor hatta eskiden şey makbuldü dana Hı -hı. daha büyük büyük başlar yani hani koç hatta falan hatta dere hocam abi deve Osmanlı'da falan daha böyle zengin zamanlarda deve makbul. O da ilginç ama mesela İslami tabularda örneğin şey bilirsin hani çift toynaklı hayvanlar yenebiliyor. Hmm. Tek toynaklı hmm. hayvanlar yenmiyor. Bunun nedeni ile ilgili çok tartışma var ama mesela ben çok bilmiyorum. Senin bir bilgin var mı? Sanırım şeyle ilgiliymiş. Gebiş getirme ile ilgili diyorlar galiba.
0: Hocam bilmiyorum ama benzer biçim Yahudi diyetinde de var. Şimdi en çok kısaca hemen senin de canını sıkmadan bir özetleyecek olursa Yahudi şeriatı yani devletin Tora'nın kendisi tıpkı İslam'da olduğu gibi bir beslenme disiplini, bir diyet dayatıyor inananlara işte 13 yaşından itibaren işte kız çocuklar için 12 yaşından itibaren geçerli olmak üzere ve bu yasanın tamamına kaşar ya da koşar deniyor. Kaşar ya da biz Türkiye'de tabii daha çok kaşar diyoruz da dünyada daha çok koşar deniyor. Kaşar denen şeyin İçinde bir takım hükümler var bunlardan işte hayvanların toynak sayısına dair hükümlerden tut işte kanlı hayvan yenmemesi gibi efendime söyleyeyim domuz yenmemesi gibi bir sürü bir sürü hüküm var yani İslam'la da bir takım böyle paralellikler gösteren ama İslam'dan ayrılan çok teknik bir noktası var o da şu kaşere göre etliyle sütlü bir arada yenmiyor yani o da şu demek bir arada yenmiyor derken yani böyle aynı lokma içinde ağzına hem etli hem sütlü bir şey atamıyorsun gibi değil. Yani kaşere göre etli mutfakta, sütlü mutfağı birbirinden ayırman gerekiyor. Yani şöyle bir şey. Et kızarttığın tavada peynir, atıyorum işte süt ürünü olduğu için peynir kızartamıyorsun. Çünkü onlar farklı mutfakların ürünü. E aynı sofraya ikisi gelmiyor. Örneğin bir Yahudi için mesela cheeseburger yemek şerren uygun değil. Çünkü kaşarı uymuyor. Tıpkı... Yani Müslümanlardaki helal belgesi gibi bir takım işletmelerin camlarında işte ürünlerin etiketlerinde falan işte helal sertifikası helal belgesi olur ya tıpkı e, bunun gibi Yahudilerde de bir kaşer belgesi e, olmak durumunda bir şeyin kaşer sayılması için bir e, Yahudi kasap tarafından yani o işte o hatırlamıyorum tamam şu deniyordu galiba tarafından kesilmesi gerekiyor etin caiz sayılabilmesi Hatta
1: için. ben sana bir ekleme yapayım. Sen benim yazdığım şeyleri de tanıtmayı seviyorsun. Bu sefer ben kendi kendime tanıtayım. Bu Bizans Yahudileriyle ilgili bir kitap yayınladım ya geçen. Orada Bizans döneminde bir Hristiyan, Grek ya da tersi şey balık tutuyor bir tanesi. Onun tuttuğu Hı. balığı yemiyor. Yani bırak Hı. yani kesmeyi, kesmemesi yok. Sadece denizden tuttuğu için bir Hristiyan balık hediye ediyor haham'a ve haham Hı. kabul etmiyor. Yani bir Hristiyan tarafından tutulduğu için
0: balık. Hocam e, bu şekilde et ürünüyle süt ürünü hiçbir ortamda bir araya gelmiyor. Mutfakta farklı kaplarda duruyorlar, farklı kapkacakta pişiriliyorlar, aynı anda masaya getirilmiyorlar bilmem ne falan filan gibi bir şey. Bunun için çeşitli yorumları var yani Yahudi şeriatına göre daha doğrusu Yahudi tefsirine göre demek daha doğru birinin hayatı birinin ölümü simgelediğine dair bir inanış olduğu ve ikisinin bir arada bulunmasının doğru olduğunu sayılmayacağı düşüncesi üzerinden bir böyle bir şey var. Bunlar daha Talmudik
1: metinler. Talmudlardı değil mi bunlar daha çok?
0: Hocam bunlar Talmudik metinler ama bunlar yani Tevrat'a referansı olan metinler aynı zamanda. Yani hani böyle Talmud'un uydurduğu şeyler değil Hı. özetle. Yani hani...
1: Peki şey soracağım. Hani çok hayal meyve hatırlıyorum. İşte yerde sürünenler karnı yere değerse yenmiyor. Karnı yere değmezse... Evet Öyle evet değil hocam, mi? Yahudi evet, şeriatında. Evet
0: hocam öyle şeyler de var. Öyle şeyler de var. Ya
1: mesela yılan yani, yenmiyor değil
0: mi? Yenmiyor
1: K hocam. Karnı yere süründüğü için.
0: Yenmiyor. Mesela şey balıklar yeniyor. Yani balıkların büyük bir çoğunluğu yeniyor. Ama mesela şeyler yenmiyor. Deniz ürünleri dediğimiz işte ne bileyim kalamardı.
1: istakozlar altı, altı, altı, altı, altı, altı, altı,
0: altı, falan. Onlar falan yenmiyor. Onlar
1: İslam'da da hoş görülmüyor. Midye istakoz. Onun sebebi ne? Yani ne?
0: Hocam bilmiyorum tabi bu konuda yorum yapabilecek durumda değilim ama biraz acaba görüntüleri korkunç falan diye acaba onların böyle bir hilkat garibesi falan mı kabul ediyorlardık? Sınıflandırılamayan
1: yani? hayvanlar içinde olduğu gibi mi gözüküyor? Ya da? Herhalde,
0: herhalde öyle bir öyle bir tarafı var yani bu işin. Yani Yahudilikte de tıpkı İslam'daki helal haram gibi, işte helal gıda gibi kaşar, Hristiyanlık'ta mı dedim? Ee, Yahudilikte. Yok Yahudilikte dedim. Ha Yahudilikte. İslam'da olduğu gibi dedim. Ha İslamda olduğu gibi Yahudilikte de böyle bir bir diyet var ama zaten asıl varmak istediği nokta şu eğer ortada bir din varsa eğer ortada bir yaşama yönlendirecek bir öğreti dinle buna dair olmak üzere varsa orada kesinlikle önerilen bir diyet var neden
1: şimdi bu bir parantez açayım yalnız kilise bunu tartışıyor yani eski antlaşma yeni antlaşma olaylarını ve bu hayvan tabul yasakları kaldırıyor biliyorsun. Domuz eti yasağını vesaireleri. Ve o kilise babaları 3. 4. yüzyıllarda bayağı ciddi bunları tartışmışlar. Tanrı'nın yarattığı hiçbir yarattığın kötü olamayacağı ve insana yasak olamayacağı gibi bir kanaate varmışlar. Kilise babalarının verdiği şeyi söylüyorum. Karar o yüz falan. Ama bunu
0: zaten daha önceden konuşmuştuk hatırlarsan hmm. şey demiştik. Yani Halisliyanlık aslında bölgedeki Yahudileri değil, bölgedeki ve bölge dışındaki Helenleri tavlamak için biraz... Esnemiş gibi. Popülerleştirilmiş. Hı hı. Ve bu hükümler falan da işte böyle biraz o helenleri tavlamak için esnetilmiş olabilir yani.
1: Yani yiyecek yasaklarının Hristiyanlık biraz daha liberal yani. Daha rahat yaklaşıyor. Evet evet. evet evet. Onun da belli periyot yani perhiz dönemleri var ama genel hı. olarak bildiğim kadarıyla Hristiyanlık'ta yalnız şey Etiyopya Kilisesi Domuzu yasaklıyormuş yalnız. Onlar enteresan bir şekilde ayrılıyorlar. Hmm. Orada mesela domuz eti yasakmış ve bunu hani şeyden öğrenciliğimizi hatırlarsın. Marvin Harrison, İnekler, Domuzlar, Cadılar diye çok o dönem bayağı popüler bir hmm. kitabı vardı.
0: Hmm. Evet,
1: evet. Domuz eti yasağını şeyle açıklıyordu. Yani iklimin, iklim nedeniyle bu kurak bölgeler olduğu için bunlar, bu ülkeler. İşte Kuzey Afrika ülkeleri, Ortadoğu ülkeleri neyse domuz beslemek içine çok su gerekiyor. Çok su miktarı. Hı hı. Yani domuzu hı hı. su içmesi için değil, derisinin kurumaması için sürekli çamurda, çamurlu yerde bir yetişmesi gerekiyor domuzun. Hı hı. Ve bu insanların domuz besleyecek kadar su kaynağı yoktu. Su kaynaklarının böyle bir hayvanı beslemek için ayıramazlardı diye böyle bir açıklaması vardır. Rasyonel bir açıklaması. Ama tabi buna itirazlar da olmuş. Yani bu tür tabuların mutlaka böyle pratik ya da pragmatik nedenlerden kaynaklanmayacağına dair itirazlar da vardı. Ama onun da böyle bir açıklaması var. Yani domuzu mesela Çin gibi, Hint gibi daha sulak, daha tropikal bölgelerde zaten beslemesi kolay. Ve domuz oralarda şeymiş, köyün çöpçüsü. yani böyle şeyleri topluyor ya, her, o da her şeyi yiyor. insan hepçil yani.
0: Hı hı.
1: Bu yüzden de Orta Doğu'da böyle tabuların yerleştiğini iddia ediyorlar.
0: Yani. Hocam bir de Çin'de yani... Bölge için domuz çok önemli bir hayvan herhalde. Çünkü Çince'de ev ini bir çatının altında domuz şeklindedir. Yani hani bir evi ev yapan şey o evde bir domuzun olmasıdır gibi bir kültürel arka planı olması gerek bunun. Çünkü Çin
1: bildiğim kadarıyla yani at sıkıntısı yaşanılan bir ülke. Yani <gülüyor> at elde edebilmek için Türklerden, Moğollardan işte ipek verip karşına at alıyorlar. O yüzden domuz daha değerli olabilir. Yaz domuz İslam kültüründe de çok ilginç. Hani bunu herkes hani şey yapmayabilir. Eskiler hemen hatırlayacaktır. Arapçası hınzır ya domuzun.
0: Hınzır evet.
1: Evet ya biz şey de vardı ya. Onun zekasına bir saygı da vardır ya. Yani seni hınzır
0: seni de. Acaba öyle bir şey mi? Yoksa yani böyle yani makbul olmayan anlamında mı kullanılıyor?
1: Ya acaba? o da var. Bak şimdi lanet hayvan anlamında şey var. Çünkü tarlayı basıyor ve insan ne yerse insanı ortak. Yani tarlaları Hı. dağıtıyor ama şu da var. Domuz avcılarından biliyorum. Çok zeki bir hayvan. Biliyorsun avcıları tuzağa düşürür. Avcılar birbirini vurur ama
0: falan. Ama bu, bu, bu bahsettiğin yaban domuzu tabii. Yaban
1: yani. domuzundan bahsediyorum. Çiftlik, çiftlik
0: domuzu. Her çok biraz <gülüyor> şeydir yani.
1: Ya bütün, <gülüyor> Şu... ev, bütün evcil hayvanlar yabani e, akrabalarından ve atalarından daha alık zaten. O kesin. Yani şimdi, biz, <gülüyor> şimdi biz koyun örneğini veriyoruz ama yabani koyun da zeki bir hayvan aslında yani. Evcil koyun gibi değil ya. Yani. Hatta Hocam... şeyleri hatırlar mısın? Bilmem. Dur biraz seni sabote edeyim. Bizim küçüklüğümüzde Anadolu'nun yerli inek türleri vardı. Evet. Hani şöyle çok evet, iyi oluyor. Alçı, inekler. Yani böyle inekleri. Hollanda inekleri gibi devasa değil. Küçücük evet, küçük evet. inekler. Sekiz
0: sekiz gezen ineklerdi o. Evet. Ya
1: 3-4 kilo süt verirler. Böyle çok verimli değiller onların şeyleri ama çok zeki hayvanlar onlar. Onları ben hatırlarım. Köyde salarlardı sabah bunları. Akşam bunlar kendileri kendi kendine meralarda gezdirip akşama her biri kendi evine geri döner. Hı -hı. Ve sahibine seslenirdi beni içeri al diye. Onların da şeyleri tanırdı. Her köylü kahvede ha benimki geldi derdi. Kahveden çıkardı şeylerin kapısını açardı. Onlar da girerdi. Resmen akıllı hayvanlardı ya. Yani.
0: Ben yakın arkadaşım Silah Sülün yazar. O anlattı askerlik yapmış Balıkesir'in bir köyünde. Şey jandarmaymış. O anlatmıştı. Böyle Şeye çıkıyoruz, araziye çıkıyoruz yani devreye mevriye bilmem falan filan. Böyle salma gezen inekler görüyoruz sürekli. Kimse yanına yaklaşmıyor falan filan. Hatta uyarıyorlar bu ineklere yaklaşma bilmem ne diye. Sonradan öğrenmiş sırrını. Bir grup inek, herhalde Anadolu ineği onlar yine yani böyle bizim çünkü küçük alçak grup, inekler. Yerli türler. Şey, kaçmışlar hocam. Öyle yani yabana çıkmışlar inekler ve orada nesillerini devam ettirmişler böyle kaç nesildir orada inekler öyle serbest salma halinde geziyorlarmış yani. Kimse de çok vahşi bir hayvan olduğu için kimse yaklaşıp boynuna kemer tatıp işte alına da çekemiyormuş. Böyle orada bir inek popülasyonu varmış yani doğal inek popülasyonu, yılkı inek.
1: Tabii ya onun gibi evet şeyde Kapadokya'daki atlar gibi. Ya onlar yabani hayatı hemen ayak uydurabiliyorlar çünkü tam evcilleşme aşamasının ileri noktalarında değiller. Ama bu Hollanda'dan gelenler falan biliyorsun veteriner olmadan doğum yapamıyor onlar kendi başlarına.
0: Hı -hı. Hı -hı. Hocam tabii biz insanlar sadece et yiyormuş gibi konuştuk bu noktaya kadar ama belki de bu yolla biraz vegan ve vejeteryan dinleyicilerimizin belki de midesini kaldırdık şimdiye kadar. Yok Dinleyiciler... şöyle
1: tabular daha çok et üzerine. Et
0: evet ve doğru. O haklısın. O yüzden. Çok haklısın. Çok haklısın. Çok haklısın. Ve biraz da böyle şey yani işin sonuçta hayvanlarla ilgili bütün münasebetimiz aslında avcılığımızdan ileri gelen deneyimler üzerine kurulu. Yani muhtemelen inekleri evcilleştirmeden önce mızırık atıp vurup yiyorduk. Yani hani böyle boynuzundan tutup e, alıp yakınlardaki bir ağaca bağlamıyorduk. Hep avcılık deneyimi üzerine. Fakat bir de bizim insanlık tarihimizin çok ciddi bir tarafı da toplayıcılığımız üzerine. Yani biz tarımı bile yanlışlıkla belki de toplayıcılığımızla keşfettik. Biraz da toplayıcılık üzerine konuşmak istiyorum. Şimdi mesela biz çok hamur tüketen bir toplumuz. Yani biz işte Anadolu ve bu civarda Balkanlar, işte ne bileyim, Ortadoğu, Kafkasya falan, filan hep böyle, yani inanılmaz mesela Çerkez yemekleri vardır, hamur, hamur işi olan falan. İran'a gidiyorsun, yine hamur yeniyor falan. Biz bu bölgede çok hamur yiyoruz, çünkü biz bu bölgede tahıl yetiştiriyoruz. Hatta bu bölgede insanlığın tarihi de biraz tahılla birlikte anılıyor gibi. Peki tahılı nasıl evcilleştirdik? Yani doğada böyle tahıl diye bir şey vardı ve onları mı topladık biz? Ya bu insanların
1: nesiller boyu hayvanlar üzerine uyguladıkları gibi. Aslında işte 19. yüzyılda Darwin'lerin sonradan bilimsel olarak keşfettiği şey doğal seçilimin işte insan tarafından yapılan yapay seçilimi. Yani alıyor daha çok tohum vereni seçiyor sonra onu tekrar ekiyor bir bakıyor ki hakikaten o daha fazla elmalarda mesela elmalar niye kırmızı kırmızı olanının tohumunu atıyor. İşte üzümler niye büyüyor mesela şey kitaplarda hatırlarsın. İnkaların, Azteklerin yetiştirdiği ilk Mısır şeyleri, koçanları küçücüktür örneği. Yani onların internette insanlar, bizi dinleyenler şey yapabilirler, bakabilirler. Mesela yabani Mısır şeydir, bir avuç içine sığacak kadar küçüktür koçanları. Ama bunları seçe seçe, yani iri taneli olanları seçe seçe büyütmüşler. Tıpkı işte bizim bu köpek türlerini kendi arasında eşleştirerek değiştirme uğrattığımız gibi. Yani işte uzun kulaklı, uzun burunlu. Şimdi öyle değil mi? Yani... Cebe sığacak köpekten
0: danoğalara kadar 250 tane, 350 tane bir tür var ve giderek de artıyor. Peki hocam bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi bizim bugün, bugünkü diyetimizin içinde çok değişilmez gibi görünen bir takım besin öğeleri var. Örneğin domates gibi, örneğin patates gibi, mısır gibi. Bunlar aslında sadece bizim değil, bütün dünyanın çok yeni tanıdığı şeyler yani insanlık tarihi düşünüldüğünde. İnsanın kıtalar arasında seyahat edebiliyor olma becerisini kazanmasıyla birlikte öğrendiğimiz besinler. Ama mesela bugün Türk mutfağı dediğinde salçasız bir şey canlandıramıyorsun gözünde, yani domatessiz bir şey canlandıramıyorsun gözünde. Yani insanlık tarihi böyle besinlerin oradan oraya taşınması, tohumların oradan oraya aktarılması, ürünlerin oradan oraya nakledilmesi gibi deneyimler hazırlıyor mu başka? Ya bunu söyleyince aklıma
1: hemen bu hani milli kültür tartışmaları geliyor. Yani milli kültür dinlen olgunun ne kadar değişken olduğu, zamana, yüzyıllara göre akıp gittiği bambaşka bir şey büründü. Yani bugün dediğin gibi yani yerel mutfak, milli mutfak falan dendiğinde ilk akla gelen şeyler salçalı domatesli yemekler, patatesli yemekler vesaireler ama aslında bunlar 3-4 işte asır öncesine kadar Anadolu insanı hiç bilmediği Amerikan kaynaklı bitkiler hatta bir tane daha ben örnek vereyim. Çikolata yani ya yani kakaonun Amerikan bitkisidir kakao. Yani bu çikolatanın icadı da işte 17. yüzyıllar falan o kahvenin yanında böyle verilmesi falan işte çeşitli şeylerde. Sonra şeker kamışından işte üretilen şeyler falan. O yüzden hani bu ne kadar değişken olduğunu gösteriyor. Tarih boyunca eski dünyadan yeni dünyaya böyle aktarımlar var mesela işte. Hatta patates ilk geldiğinde öncelikle bir hayvan yeme olarak getirilmiş. Bunu ben şeyden öğrenmiştim ya. Bir ales sınavında galiba soru olarak sorulmuştu bu. Fransız krallarından biri bu patatesi halka yedirtmeye çalışıyor. Halk da yemiyor yani. Alışkanlıkları yok. Sonra işte saraya bunu ekiyorlar patatesi böyle. Ve kimseye de yaklaştırmıyorlar. Çevresini böyle tellerle sarıyorlar, nöbetçi dikiyorlar. Geceleri de köylülerin böyle çalmasına izin veriyorlar ama. Hani kral bunu yediğine göre... Bu önemli bir şeymiş falan gibi. Bunu 17. 18. yüzyıllardaki ilk reklamcılık örneği olarak anlatırlar şeylerde
0: <gülüyor> okullarda. Şimdi onların torunları McDonald's'ta kuyruk bekliyorlar. Yani
1: evet böyle alıştırılıyor. <gülüyor> hani insanların bir zaman zorla yedildir yani işte kuş yemi dediğimiz işte
0: vayvay dediğim, yemi denilen şey. Bu arada hocam şöyle bir şey var. Hatırlarsın yani 80'lerde 90'larda bu kızarmış parmak patates kızartmış patatesleri pomfrit derlerdi hatırlıyor musun? Biraz. O işte pom frit sözcüğü aslında Fransızcadan gelen bir şey. Çünkü Fransızca'da patatese pom de terre diyorlar hocam. Yer elması demek aslında tam olarak. Herhalde o yani o dokusuyla elmayı hatırlattığı için. E ama biz de yer elması diye başka bir şey diyoruz tabii yani patates demiyoruz Yani o pom, yani pom de terre'in şeyi, pomu ve frit yani kızarmış kızarmış elma demek aslında şey patates. Patates kızartması. Tabii artık öyle demiyoruz şimdi şey Türkçe'de kızarmış patates kızartması diyoruz da. Yani fast food olanına da öyle diyoruz. Ama chips falan da diyorlar galiba.
1: Kelimenin kökünün incelendiği zaman işte nesnenin yolculuğunu bir nebze anlamış oluyorsun. Hani bunu daha önce başka bir tercümelerle ilgili tartışmada konuşmuştuk. Hı -hı. Örneğin darıyla mısırın karıştırılması Hı -hı. nedeniyle Hı -hı. adamlar darı, yani mısırı darı ismini veriyorlar. Yani İngilizce'lik o corn ismini veriyorlar ve aslında bir süre sonra ikisi birbirine karıştığı için şey sanılıyor. Yani onu darı sanıyorlar yani gibi daha önceden neyi biliyorsa ona benzeyen yeni geleni Hı -hı, de ona evet, benzetiyor. Aynen. Bu sen örnekler veriyordun hatta da mesela Zerdali örneğini vermiştin. Hı -hı. Yani yolculuklar esnasında halklar daha önceden Bunu açıklayalım
0: hocam. Şey tabii, tabii açıklayalım. Yarım, yarım kalmasın. Tabii tabii açıklayalım. Şiirlerimize çok değinilir evet. Şiirde Farsça'da hocam şeye Zeri Alu diyorlar. Zerd de Farsça'da altın demek. Altın erik demek aslında Zerd Alu. İşte Türkçeye gelince Zerdali Olmuş ama artık Zerdali de pek kullanılmıyor herhalde kayısı için değil mi? Ya da kayısının bir türü için mi kullanılıyor? Zerdali zaten?
1: şey yabani kayısı gibi bir şey diye hatırlıyorum. Yani hmm. Daha böyle farklı bir türü ama bitti gibi. Yani Zerdali ağacı Hı. nadiren görüyoruz. Muhtemelen artık görsek zor tanırız yani Zerdali.
0: Hocam kayısı ve Zerdali ve erik arasındaki ilişki, kayısı ve erik arasındaki ilişki aslında ilginç bir ilişki. Yani onu eriye benzetmek, yani altın bir erik olduğunu düşünmek falan böyle işte kadife kaplı bilmem böyle krallara layık bir erik olduğunu düşünmek eğilimi herhalde ortadoğu insanında var. Çünkü biliyorsun Arapçada kayısıya mişmiş derler ve eriye verilen isimlerden biri de Birkuk'tur. Yani El Birkuk. Yani El Birkuk sözcüğü, yani Endülüs ve Akdeniz adaları, aracılığıyla Avrupa'ya gittiğinde o Albert Cook yani Erik bir şekilde orada kayısının adı olmuş. Yani biliyorsun Enginze'de apricot bilmem falan filan sözcüğü oradan gelir. Kayısıyla Erik arasında böyle bir romantik ilişki var tam olarak kaynağını bilmesem de. Yani şey de çok
1: güzel olacak. mesela zeytin kelimesi yani hemen hemen bütün Akdeniz'de Arapçadan geçmiş. Yani Bizi Arapçadan gelmiş. İspanyolcası da böyle bir şey. Asaytun <gülüyor> gibi bir şey yani ona da Arapçadan <gülüyor> geçmiş. Halbuki işte Rumcası Elia Zeytinin. Türkler örneğin zeytini Rumcasını değil yani hani şey tahmin edersin herhalde Rumcasından almışlar. Yok hayır Arapçasını almışlar. Acaba işte doğudan gelip de ilk defa zeytini aşırı Rumca konuşan coğrafyada değil de Antep bölgesinde, o Urfa bölgesinde de zeytin var ya neticede. Hatta Suriye'de de biliyorsun çok cüce zeytin çok yaygındı. Muhtemelen ilk orada tanıdıkları için yani bu tür kelimeleri böyle dedektif gibi incelediğinde şeyleri de ortaya çıkarıyorsun. Toplumların göç yolları da nereden Hı -hı. nereye doğru gitmişler, kimle ilk karşılaşmışlar bunları da anlamış oluyoruz. Çok eğlenceli bir konudur yani bu tür sebze meyve isimlerinin izini sürmek.
0: Hocam böyle bir böyle bir projem var benim bakalım yakın zamanda yazmayı bitirirsem. Bir şey hazırlıyorum.
1: Hayır bir de aklıma ne geldi? Bunu da söyleyeyim. Şimdi Farsça'da tavşan herguş ya. Hı
0: -hı.
1: Yani eşek kulaklı demek. Hı -hı. Yani demek ki önce adam eşeği tanıyor. Değil mi? <gülüyor> Sonradan tavşanla karşılaşıyor ki yani böyle bir isim veriyor ve şöyle derler ortaçağ tarihçileri tavşan en son evcilleştirilen hayvan derler. <gülüyor> 1200'lere 1200'lere 1000'li yılları falan bulmuş yani tavşanın evcilleştirilmesi muhtemelen hani geç tanışılan bir hayvan. Ya şimdi şey düşünüyorsun herhalde her yerde vardı tavşanlar ama galiba Avrupa'dan yayılıyorlar diye hatırlıyorum dünyaya. yani bu özellikle evcilleştirildikten sonra. Ya bu tür kelime izlerini sürmek senden ya böyle bir şey planlıyorsan Orta çok eğlenceli bir şey çıkacağını ne ya.
0: Var var hocam bakalım bitirmeye çalışıyorum. E hocam yani yemekle ilgili genel olarak başından beri tekrar ettiğimiz ve aslında varmak istediğimiz bilgi şu. Yemek sadece yemek yemekten yani bir açlığı gidermekten ibaret bir şey değil. Öyle olsa zaten bizim bünyemizde tek tip beslenmeyi reddediyor. Yani sürekli olarak Nazım Hikmet'in bir şiirinde vardı ya açlık hiçbir şey Yememek değil, hatırlamıyorum şimdi tam olarak nasıl söylediğini de yani bağırsakların düğümlerine kadar bulgur yemektir diye. Öyle bir şey. Biz tek tip beslenmeyi de reddediyor vücudumuz. Bir şekilde bunu çeşitlendirmemiz gerekiyor. E i̇çinde bulunduğumuz coğrafyalar, içine doğduğumuz kültürler, komşusu olduğumuz coğrafya ve kültürler e ne yiyeceğimizi, nasıl yiyeceğimizi bize öğretiyor. Ne ekeceğimizi, ne biçeceğimizi, hangi hayvanları yetiştireceğimizi bize öğretiyor. Aslında yani kültür genel olarak grup bilgisinin nesilden nesile aktarılmasıysa biz zaten bu yemek kültürünün içine doğarak dünyaya geliyoruz ve yemek yemek asla yemek yemek değil. Öyle olsa zaten buğday yiyerek devam eder. Yani hani bir güvercin için sürekli buğday yemem hiçbir sorun
1: yaratmıyordur herhalde. Bir de bunun tabii kültürel boyutu. Yani sofra adabı, sofra kültürü var. onu konuşmak lazım. Mesela nasıl yiyorlardı? Örneğin yani işte romanların ne bileyim yatarak yemek yemeyi tercih etmesi. Türklerin yer masasında. Hocam
0: bana sempatik geliyor biliyor musun yatarak yemek yemek. yani. E,
1: Romalı gibi mi hissediyorsun ki? yani? Ro evet, Ro edeyim.
0: Romalı konsili. Yani bizim toplumumuzda pek hoş karşılanan bir şey değildir ama bana cazip geliyor yani. Şöyle yere sofra serip yanına yatıp yemek falan.
1: İşte, Türkler Yaptığından
0: de... değil ama yani yapmayacak biri de değilim
1: yani. Türklerde hani bu bir yazıda da yazdım bir ara yani böyle. Örneğin yer masasında yenirdi işte de yenirdi vesaire. Bu tür gelenekler var. Bunlar da önemli. Mesela çatal pek kullanmazmış. Eski bizim Osmanlılarda çatal çok yaygın değil. Kaşık. Herkesin kuşağında bir kaşık var. Kaşık kullanıyorlar ama çatal yerine genellikle işte ekmeği çatal evet. yerine kıvırarak Evet evet seyahat
0: de hep öyledir. Evet, Şeyler seyahatler hep buna şaşırırlar. Bir de şey derler
1: hep çok acele yiyor Türkler derler. Evet. Yani böyle Türklerde böyle bir sofrada mesela Avrupalılarda nasıldır Roma'da Avrupa'da falan yani yemek böyle sohbetler edilir şeyler yapılır Hı -hı. ardından işte takım içkiler içilir konular konuşulur falan dedikodu yapılır mesela halbuki Türklerde diyor hemen kuruyorlar sofrayı iki dakikada hızlı bir şekilde yiyorlar ve kalkıyorlar ve bu gelenek hala yaşıyor Türkler hala çok hızlı yemek yer yani ben hatta
0: de... bizde şeydir yani sofrada konuşulmaz bilmem ne yani falan filan denir yani Hı -hı. şakalaşılmaz ben de bu çevirdiğim seyahatnamelerde falan hep böyle e, seyyahların özellikle bu sofra geleneklerine, şaşkınlığına hep şaşırıyorum yani. Böyle ya mesela şey, pilava çok şaşırıyorlar. Ya bu kadar çok pilav yenir mi falan diye şaşırıyorlar. Demek ki yani şey, bir de böyle yani tek bir sofraya ortaya döküp herkesin içinden alıp yediği e, ortamlar olduğu için Avrupalı için bunlar çok şok edici şeyler tabii yani.
1: Tabii. Yani modern gençler için de şok edici. İstersen onu, o kısmı da sansürleyelim. Yani herkesin tek tabaktan yeme geleneğine de çok ayrıntılarına girmiyor. Ama evet, şeyden canım. de çok dikkat ediyorlarmış. Kaşığı çorbaya daldırdıkları yerle içtikleri yerin birbirine değmemesi çok dikkat ediliyormuşlar. <gülüyor>
0: <yani>. <gülüyor> hocam, hocam bu, bu konu da bitmez diğer bütün konularımız gibi. Ufaktan lafı toparlamaya başlayalım ama ben yine küçük bir ürün yerleştirme yapacağım. Yeni kitabından bahsedeceğim senin. Kayıp Uygarlıklar ve Diller'den. Ee, sana sürpriz yapıp ona bir ön söz yazdım bilmem gördün mü?
1: Valla benim de sonradan haberim o. Evet gerçekten sürpriz <gülüyor> oldu. Yani kapağını görünce <gülüyor> gördüm. Ben de öyle fark ettim.
0: <gülüyor> Arkandan iş çevirdik yani yayıncıyla birlikte. Ama böyle seni utandıracak bir şey yazmadım merak etme.
1: Yok yani. eminim canım zaten bu ön söz yazılacak olsa tabii ki en adaylarımdan biri sendin öyle bir.
0: Hocam ben kitabı baştan sona okudum bu arada ön söz yazabilmek için. Çok güzel bir kitap olmuş. Gerçekten yani üstelik herhalde aramızda bizim toplamda 50 tane falan kitabımız var herhalde. İçinde hiç renkli kitabı, renkli resimleri olan kitabı olan ilk ilk sen oldun. <gülüyor> Olsun senin şey çeviri çizgi romanlarını
1: saymıyorsun sanırım.
0: Evet onlar var, onlar var doğru. Yani darısı başıma diyorum çok kıskandım buradan yayıncına da göz kırpayım çok çok güzel olmuş kitap e, çok da iyi yazmışsın maşallah yani Allah seni başımızdan eksik etmesin hocam
1: tevciun ne diyeyim yani senin tarafından böyle beğenilmesi hoşuma gitti
0: hocam tekrar edeyim kitabın adını kayıp uygarlıklar ve diller çok güzel bir kitap olmuş tekrar bak bu sorayım.
1: sefer konuyu değiştirmedim fark ettin mi evet
0: yani. evet evet evet evet en son İskender şeyinde <gülüyor> tadımızı kaçırmıştın yani. Gerçi İskender de muhtemelen bu bölümden sonra yayınlanacak ama şimdi böyle şeyi bozduk ama bu işlerde zaten numara yaptığımızı söyledik yani. Bizde biz yalan yok. Hocam çok teşekkür ederim sana bu güzel sohbet için. E, yemek ve iktidar üzerine yeniden konuşacağımız belki başka bir kayıt daha alırız ilerleyen günlerde. Tabii daha ne kadar devam edeceğiz bu geri dönüyoruz macerasını. onu da bilmiyorum ama yine konuşmak isteyeceğimiz bir konu olduğunu düşünüyorum. Var mı senin söylemek istediğin bir şey?
1: Yok herkese iyi günler
0: İşte bu sendeki bu salon beyefendiliği de beni bitiriyor. E Ben de herkese teşekkür ediyorum. Bizi dinlediğiniz, bize kulak verdiğiniz için. E özellikle şu anda trafikte dinleyenlere Allah sabır versin diyorum. <gülüyor> e Hoşçakalın. Karınlarını
1: acıktırmadan anlattık ama çok evet, gurur. Evet,
0: mutlu. evet, evet, çok evet. Zaten girmedim. hatta, hatta midyelerini bulandırdığımız kısımlar bile oldu. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizi dinlediğiniz için e yeniden yeni bölümlerde karşılaşmak dileğiyle. Hoşçakalın.